0: 大家 好， 今天 呢， 我们还来接着讲范仲淹。在宋朝的时 候， 大家知道有一点是与众不同 的， 那么就是官员被贬是一件光荣的事情。为什么 呢？ 就是因为被贬 呀， 他证明了这个官员不畏权 贵， 敢于抗争。换句话说 呢， 这个人就是一个积极的、有作为的人。范仲淹 呢， 他的仕途就是在升迁、被贬、再升迁、再被贬之 中， 慢慢的 呢， 实现了心中的梦想。那么，在公元一千零二十九年的时候，范仲淹呢，这时候首次成为了朝廷的官员，大好的前途呢就摆在他的眼前。该站队就站队，该巴结就巴结，熬成了朝廷大员之后，就开始等待退休了，是吧？可是呢，他这个人偏偏要抬杠，为什么呀？就是因为他觉得这个宋仁宗呢已经长大了，太后呢继续垂帘听政是不符合政治规矩的。紧接着呢，就一封举报信扔给了刘太后。大家知道这个刘太后的权势呢，可以说堪比慈禧。范仲淹呢，他会有什么样的下场？大家不用问也知道。晏殊呢，这时候就问他为什么要跟太后对着干，他呢就说了一句非常感人的话，说只要对朝廷有好处，即便有杀身之祸也在所不惜。从此以后呢，范仲淹的仕途就没有顺利过。被贬出京后，他不停的给朝廷提建议，比如说像什么修建宫殿太费钱，停了吧。各部门的闲杂官员太多了，裁一点吧。官员们的工资少，容易腐败，还是涨一点吧。但是呢，结果都是一样的，没有人理。大家知道他这个时候呢，在西北当一个小官，是吧？那么太后去世之后呢，作为反对国塔的人，范仲淹呢，这时候就被调回到了京城，担任谏官。恰好那一年旱灾、蝗灾一起爆发，于是呢，他这时候就请宋仁宗派人去考察民情。宋仁宗 呢， 这时候也不想搭理他。范仲淹 呢， 非常的生气。他不是因为皇帝不理他而生 气， 而是因为皇帝并不体察民情。最终 呢， 宋仁宗拗不过范仲 淹， 只好派人去地方抚慰民情。宰相吕夷简 呢， 这时候是把持朝政、培植党羽。范仲淹 呢， 他这时候又看不过去 了， 是 吧？ 为什么 呀？ 就是因为这对国家有 害， 所以 呢， 他也要去说一嘴。人事工作，百官升迁应该由皇帝说了算，哪有宰相包揽的呢？他呢，这样一来，不仅批评了宰相的工作，还给宋仁宗呢送了一幅百官图，说明情况。批评完太后以后，他又批评皇帝；那么批评完皇帝呢，他又批评宰相。大家想，谁能受得了他这样的人呢？很快呢，范仲淹就被贬到了饶州。先令梅小臣呢，这时候就给他写了一篇《灵乌赋》。大概的意思呢，就是你说点好听的不就行了吗？像乌鸦抱桑一样说话，谁受得了你呀、啊？范仲淹看了之后呢，回家就写了一篇《灵乌赋》，其中呢有一句话，足以作为中国读书人的行为准则：宁鸣而死，不默而生。那么，在公元一千零四十年的时候，宋夏边境的战事呢，这时候吃紧了。宋仁宗呢，这时候又想起了在江湖之远的范仲淹。于是他就说了：“朝廷考验你的时候到了，去吧。”就这样呢，范仲淹还有韩琦成为了安抚使夏耸的副手，开始位数西北的军事生涯。多年的斗争还有打击让范仲淹非常的心累，但是呢，只要祖国需要，刀山火海也得闯。范仲淹呢到任之后做了几件事第一件呢就是改变军队旧制，加强训练。那么第二件呢，就是修建清建城、大顺城作为军事基地；第三件呢，是联络西羌部落，威胁西夏后方；那么第四件呢，就是建筑城寨、山脉相配合的防御体系；第五件呢，就是选拔猛将。大家知道，威震三军的狄青，还有就是重士恒，就是在此时被选拔出来的。一套组合拳，大家知道打了下来，西北的局势呢，这时就彻底的稳定。直到北宋灭亡，西夏呢都没有能够跨过这道防线。那么，在西北的夕阳下，范仲淹呢看着眼前的战场，脑海中响起了《渔家傲》的旋律：“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。”羌管悠悠，霜满地，人不寐，将军白发，征夫泪。我们看完这首诗以后，也会发现战争呢是所有人的悲哀。在中国的历史上，人品正直、能治理地方、还能领兵打仗的人少之又少，能数得上来呢也就那几个，是吧？诸葛亮、王猛、王阳明、范仲淹呢也是其中之一。那么，在一千零四十三年的时候，西北战事平息，范仲淹呢，这时候就被召回到了京城，担任参知政事，相当于呢是副总理。可是呢，他刚一升官，就把这个工作重点呢指向了改革。范仲淹呢，下过地方，上过朝堂，喝过青粥，吃过猪肉，他也清楚的知道，很多人呢还吃不饱饭，很多人呢卖儿卖女才能活命，很多人呢占有大片的土地。很多人呢是贪婪成性，贪污无数的钱财。这个世界呢是很不公平的，但是呢，政府的职责就是尽量让它公平一点儿。抱有这种想法的人很多，他们呢都是希望用一腔的热血消灭黑暗，迎接光明的理想主义者。范仲淹、富弼、韩琦、滕子京、欧阳修等等，他们奋力一搏，主导改革，这个我们大家知道，史称庆历新政。改革呢是要砸掉无数人的饭碗的，那么再让无数人呢端起新的饭碗来，可是呢往往砸掉的是拥有反抗能力的富豪，而希望端起饭碗的呢是没有力量的农民，所以呢大部分的改革都以失败告终，这次呢也不例外。我们说这个庆历新政呢只维持了一年，就是因为利益集团的反攻，改革派的大将呢也纷纷的离开了朝廷，到地方上继续发光发热。范仲淹呢去了邓州，滕子京呢去了越州。那么在一千零四十六年的时候，范仲淹呢这时候收到了滕子京的画，请他为新建的岳阳楼写一篇文章。他呢喝了一杯酒，看着滕子京送来的《洞庭晚秋图》，烟波浩渺的洞庭湖上，打鱼的船只，天上的飞鸟，堤岸的芳草，以及岳阳楼的诗意，都浮现在了画面中。这里呢不仅仅是洞庭湖，更是大宋的江山。是他们祖祖辈辈繁衍生息的地方，肥沃的土地、厚重的历史、璀璨的文明都在这里传承。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴。予观巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。可如今呢，这一片土地上是什么样的景象呢？富者田连阡陌，贫者无立锥之地。如果农民遭受了蝗灾、旱灾，本就不多的土地也被迫卖掉，亲生的儿女呢也都是保不住的。官府呢也好不到哪儿去，只领工资不干活的官儿太多了，贪污腐败横行，军队战斗力低下，这哪里有一个大国的样子呢？这样下去怎么了得呀？若夫霖雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐曜，山岳潜行。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目凄然，感极而悲者矣。我这一生的奋斗，难道是为了我自己吗？不是的。面对这样的局面呢，我也只能尽力去做。有不符合规矩的地方，我就提建议。地方没有治理好，我就努力干；西北边境战事连绵，我就努力奋斗数年。身为宰相，我想和同伴改变这一切，让天下人人有饭吃，人人有衣穿，人人有稳定的收入。遇灾的时候能有保障。如果世界能变得如此美丽，那我做梦都会笑醒。至我春和景明，波澜不惊，上下天光一万，一碧万顷，渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。可惜呢，范仲淹毕生的努力最终还是失败了。那么，要想触动利益阶级，比登天还难。可人生，大家知道就是这样，努力奋斗了，失败又算得了什么呢？在庙堂之上，范仲淹呢，尽宰相的责任，济世安民；在地方呢，范仲淹尽忠职守，为君王分忧。虽然范仲淹的努力没有得到回报，但是呢，只要正气长存，就会有人继续他的事业。不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。事进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？亦非斯人，吾与谁归？我们可以说，一篇《岳阳楼记》惊艳了时光。千百年来呢，他早已成为了仁人志士的座右铭，激励着历代的英雄豪杰策马扬鞭，鼓舞了无数的君子以此为归念，在范仲淹的理想道路上前赴后继。范仲淹呢，用他的人格还有就是思想魅力，成就了千古不朽的大工业。范仲淹呢，被贬谪到了潞州时，曾经写过一篇《严先生祠堂记》，这篇文章呢，盛赞了东汉严光的气节还有就是操守。云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。大家知道，其实呢，这更像是他为自己写的墓志铭。